0: Jag vet inte, grässtrå i en storm Fruktansvärt Men sen när man väl kom tillbaka, ja, då känns det som att Äntligen Äntligen är det slut på lidandet Och det enda som den här vandringen gav mig Det var den fantastiska, underbara, ljuvliga känslan av När jag får komma tillbaka till husbilen och äta Lösgodis Det är sant, jag hittar inte på Nähä. Nej, det var det var det Slut, du bröt fasta med Lösgodis, ja Ja, det gjorde jag, för jag hade sån energiförlust Och hade sån behov av socker. så jag visste inte vad jag skulle ta vägen Så gå in i matbutik, bara Lösgodis, ropa Så jag bara, varenda jävel tittar på mig Och ber dem hjälpa mig Plocka ner, för inte själv För jag står ju skaka av kramp Ja, då fick man lösgodis, spela lite Nintendo, lite lösgodis, ät lite mat. Vetskapen av att man får vara i husbilen. Då var det skönt igen. Då kände jag, ja, nu lever jag. Ja, tack för mig. Hej svejsan. Det här avsnittet är faktiskt sponsrat av Nytt och Grönt. Mina föräldrars företag. Ett familjeföretag där jag, syrran, lillebrorsan, storebrorsan, svågern och massa andra vänner från byn har jobbat på ett eller annat sätt. Nyttegrönt säljer soroskott, artskott, rödbetskroddar, broccoligroddar, räddiskroddar till matbutik och till restaurang. Så nästa gång du ser ärtskott eller soroskott i matbutiken... Så kan du tänka, men wow, det är ju Jonas från Samtal i min husbils svågor som har odlat upp de här sårskotten och rättsskotten för mig att förtära. Tack så mycket Nyttegrönt för att ni är min sponsor. Hejsan, svejsan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil. Hej Jag har försökt komma på lite nya jag har funderat lite kring jag kanske behöver ändra den här intron så det där var dagens eh, dagens test vi får se om den stannar kvar till nästa gång den är lite karate inspirerad jag har nämligen hållit på med karate faktiskt i tre månader Lilleboschen, ville träna karate och då sa då, då sa jag, men då gör jag jag, jag hakar på för han vill att ha med någon, så vi körde tre månader och sen Kände vi att ah det var väl kanske inte vår grej riktigt. Men det sagt så vill jag eh, säga välkomna till den här parallella serien. Från ysta till Haparanda. Den berättelsen där jag reser från ysta till Haparanda tillbaka igen. Jag har varit i Haparanda, jag har varit i eh, Piteå, men... Senast jag gjorde ett sånt här avsnitt så var jag faktiskt i Jockmock Inte tjocksmock Inte Hockplock Inte hopplock Jockmock ja. Det är många som tar fel på det där Och det är, det är faktiskt lite känsligt för de som bor där Så jag önskar att ni kan respektera det Jag är på väldigt sådär Jag, är, jag har mycket energi känner jag Kanske får lugna ner mig lite sansa mig lite. Det är ju en balansgång det där mellan den höga energin, humorn, kreativiteten, fantasin, men också närheten till djupet, till allvaret. Um. <skratt> det kan vara svårt att hitta det ibland. När jag var i Jokkmokk så stod jag vid en elv. Det var jävulskallt i elven. Men jag gick ner ändå. Jag behövde rengöra mig nämligen. Så är det. Om man inte har dusch, en varm dusch som ni som lyssnar är så himla bortskämda och kan gå in i en varma dusch när ni vill. Det har inte jag. Jag, har, jag får duscha mig och bada i elven och det har jag valt uh, frivilligt att göra. Så det är ingen som ska tycka synd om mig för det. Um, och jag går då ner i elven Tänker att jag ska ta en liten snabbdoppar för det är så fruktansvärt kallt. gå ner kännad. att okej, okay, men det här var ändå lite mäktigt faktiskt. Lite lagom strömt, man kan stå där. Jag står där, någon minut. Sån här Qigongs eh, meditationsställning. Eh, och sen så märkte jag någonting nafsar mig lite på fossingen. Tittar ner. Vad fan ska det? Det är en liten firre. Fyra centimeter lång ungefär. Um, och jag tänker först Och oh shit. Jag vill ju inte bli nafsad på Men sen så tänkte jag, okej, okay, jag ska bara jag ska stå still. Det är ingen fara. Den har inga tänder. Det är ingen jädda. Det är bara en liten fire. Eh, 30 sekunder senare, hundratals små firar på hela kroppen. Som bara nafsar överallt. Renar mig. Och jag står där och tänker, ah, Alltså, tänk alla stackars människor. Som får stå i sina varma duschar och bara Åh, mm, oh, det är så skönt. Åh, oh, det är så bekvämt med min varma dusch. Oh. Medan jag får lov att kasta mig ut i äventyrets värld. Där vad som helst kan ske. Man kan bli rengjord av minifiskar. Det trodde ni inte. Det trodde inte jag. Men det blev jag. Och det blev en liten symbol. Det blev ett tecken. För att jag kände att jag jag hade inte riktigt det i mig att gå runt och jaga folk. Jag hade inte det i mig att vara på jakt efter människor för att hämta ta till podden, Utan jag kände att det var skönt om, om folk kunde komma till mig. Och jag fick det här så det här som ett tecken för när jag stillade mig själv Tanken var först att åh, oh, jag går ner snabbt och så nu uh, är jag sådär, åh, det kallt, uh, Och så springer man upp. Men nej, jag gick ner, stillade mig själv. Vad hände då? Fiskarna kom när jag stillade mig själv. Så är det som är tecken, Jonky Bonky, som jag kallas ibland av folk. Om du stillar dig själv, då kommer allting komma till dig. Sök först Guds himmelrike och allting därefter ska komma. Vet inte vilken Bibel vars det är. Vi söker upp det först snabbt. Uh, vi försöker på engelska för svensken är ofta så himla uh, snefridan. But seek first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Allting där efter ska komma. Mm? den är nice en av mina favoritbibleverser. Eh, jag var ju som sagt i Jokmok, jag fick fundera kring eh, men många många av oss människor kanske kan känna att eh, men, man kanske har någon vän som eller en familjemedlem eller barn eller föräldrar eller syskon som man känner att men varför de öppnar inte upp sig för mig? De de eh, jag kommer inte riktigt eh, kontakt med dem och jag som vad ska jag säga podcast host som intervjuar människor vill ju också nå det här att människor öppnar upp sig och berätta om sig själva visa sin sårbarhet och då så kan man tänka att oh, jag måste ställa rätt frågor, jag måste fråga, det, det hänger på mina frågor. Men jag fick bara en sån um, förståelse för att Nej, men, jag behöver inte ställa massa frågor. Utan snarare om jag visar att jag öppnar upp mig, om jag delar genom mitt delande, genom att jag visar mig sårbar, så får jag en annan att visa sig sårbar. Så man, om, man, om man känner det med någon i sitt liv, att ja oh, men vi connectar inte riktigt, varför öppnar de inte upp sig för mig? Så kanske det grundar sig mycket i min oförmåga att öppna upp eh, mig. Okej, okay. sen jag började med den här resan så har jag infört mycket meditation i mitt liv igen. Och eh, mediterade mycket förut och det har gått mycket i vågor. Och eh, har träffat många människor, väldigt många människor som säger Nej men jag kan inte meditera, det går inte. Jag får bara får en massa tankar. Jag har insett en sak. Och det är att man ska inte se meditation som en, en grej i sig. Att antingen mediterar man eller så mediterar man inte. Vi mediterar alltid. Men det är ett spektrum. Antingen mediterar du kanske ett. Eller så mediterar du hundra. Liksom samadhi. Nirvana. Um, så vi ska. Om vi, om, vi, om vi ser meditation som en. Uh, först som ett spektrum men som en triangel så när vi är här nere på ett då har vi mycket energi vi, vi är väldigt spretiga tankarna så då kan vi börja med att meditera genom att kanske ut och springa sen vi har fått ut mycket energi antingen springa, vi kanske dansar vi dansar till musik efter det så har vi klättrat lite på den här meditationstriangeln eller stegen vi kan se det som en steg man klättrar upp på stegen lite. Okej, okay, vad gör vi då? Då kanske vi börjar. Vi kanske sjunger. Om, antingen om man håller på med andlig song som uh, Mer av dig, Jesus mer av dig. Eller um, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Och då så klättrar vi lite. Ännu högre på den här meditationsstegen. Och vi når lite mer fokus. Lite mer närvaro. Så meditation. Det är det meditation handlar om. Säg ja det är som att vi. Vi vill öka vår närvaro. Vi vill bli mer närvarande. Vi vill öka vår fokus. Så när. Um, vi sen har gjort det ett litet tag. Kanske 5-10 minuter. Då så kan vi gå över till. Uh, breath work, Så vi andas väldigt intensivt. Så då kan vi göra så här. Vill man läsa mer om den här tekniken så kan man läsa på eller kan man söka på Youtube. Det Wim Hof Method tror den heter. Och efter det så har man hamnat, har man lugnat sig själv, man har klättrat på stegen och man har tagit sig upp till ett stadie där man faktiskt är kapabel till att bara sitta ner och känna sitt andetag. Problemet är att många människor, inklusive jag, har försökt att gå från längst ner på stegen upp till steg 6-7 direkt. Och det är väldigt svårt att hoppa in i ett, ett behagligt meditationstillstånd utan någon förberedelse. Så de här teknikerna innan ser jag lite som förberedelse. Men de har också väldigt mycket essens i sig själva. Men förberedelse för sen ett lugnt och avslappnat medita meditativt tillstånd. Och i detta meditativa tillstånd kan man tillämpa vilken eh, teknik som man själv vill. Jag brukar köra att jag andas sju andetag. Så för varje gång jag andas in så, så räknar jag. Ett. Alltså tystare i mig själv. Två. För att hålla fokusen. Och sen så kommer jag till sju. Och sen så är man något, något steg. Äh, sju. Sen så är det sex, fem. Så räknar man ner. Sen efter man har gjort det ett tag så bara, kan man bara sitta i stillhet. I lugnet. Och det är väldigt härligt. När jag hade varit i Jokkmokk ett par dagar. Där jag också fick till en intervju faktiskt med en, en kille som heter Juhan Som är som är sam. Och det var väldigt härligt att få sitta och lyssna på hans berättelser och hans kunskap om samekulturen Så det kommer upp ett avsnitt om det. Men när jag var i Gällivare så um, kände jag återigen ett väldigt stort behov av att få vara själv. Få vara ensam bara. Um, jag tror det kommer från två år av ganska socialt liv i, i, uh, på folkhögskola. Så känner jag att det finns ett ganska djupt behov av mig. Att få vara ensam, få vara själv. Um, så jag kände väl att jag inte alls är för att ge mig ut på gator och torg och leta efter folk till podden. Men så fint som det var och som fiskarna som hade förklarat för mig genom sin handling så behövde inte jag leta efter folk utan folk kom till mig. Så ähm, Mattias stod utanför min husbildning när jag var inne på ICA. Jag fast att i sju dagar. Jag hade bara ätit en gång per dag då. Och jag var så himla sugen på mat. Så jag bara köpte allt jag kunde se. Typ. Och så kom jag ut. Från husbilen så möter jag Matteo. Står där. Och han sa kollade lite på husbilen. Och sa att jag var cool grej. Jag ville bara prata med dig lite. Och höra vad, vad är det du gör. typ. Och så sa jag att. Jag kände på honom att han hade mycket att berätta. Han verkade cool. Så jag. Han, jag sa till honom att vill vara med i podden så kan du skriva till mig sen så snackar vi om det. Så jag fick ett sms där han skrev att han hade varit tibetansk munk i fyra år och alltid varit sökande och det slutade med att jag fick lov att sitta i hans husbil för han bodde också i sin husbil och intervjuade honom och vi satt och pratade i tre timmar. Det var fantastiskt återigen ett fantastiskt Möte som verkligen så där berör på djupet. Det är väldigt taggad fram emot mycket att få redigera det samtalet. Säger jag nu, men det är tre, det kommer att ta lång tid. Ja, en grej som har som jag har funderat mycket på, det har varit och funderat mycket på det faktiskt. Pratat med folk om detta och det har klingat har jag märkt när jag berättat om det så jag känner att jag vill berätta om det i podden också. Att, för Jag har jobbat mycket med att försöka släppa taget om grejer. Man kände att ja, men jag är beroende och jag vill släppa taget om det, och jag vill släppa taget om det och jag vill glömma bort mig själv. har varit mycket fokus på de grejerna. Men så kände jag med en vän som jag har att jag, jag har hållit, hållit fast ganska. Jag har varit benägen om att hålla fast vid henne väldigt mycket. Och ähm, kände någon kväll att jag älskade henne så mycket. Och resultatet av den kärleken blev att jag kände att ah, jag kan släppa taget. <laughs> jag, kan, <laughs> jag kunde släppa taget om henne. Det var så himla skönt. Och det kom inte från att ah, jag vill inte ha med dig att göra. Nu släpper jag taget om dig. Utan det kom från att jag älskade henne så mycket. Så jag kunde släppa taget. Och det är detta som är det paradoxa i andligheten. Det paradoxa i... I djupet att vi når ofta de här, eh, vid de kraftiga skiftningarna så är det ofta motsägelser och paradoxer. Det är det som är så himla spännande. Det låter lite motsägelsefullt att man kan älska någon så mycket som man kan släppa taget om dem. Men eh, det är så det är. Det är så min erfarenhet och många andras erfarenhet säger att det är. Så när jag fick uppleva det så kände jag, men hallå, så är det ju med mig själv också. Om jag vill släppa taget om de här beroenden jag har, om de här beteenden, mitt dömmande som jag känner att jag är frustrerad på mig själv över. Att jag är så himla dömande ibland. All den här synden, min synd som betyder att jag missar målet, att jag fokuserar på fel grejer, att jag inte ser Gud i allt jag gör. Att jag inte upplever kärleken i allt jag gör. Grundar sig tror jag att jag inte älskar mig själv. Och det enda jag behöver fokusera på är kärleken till mig själv. För när jag älskar mig själv, precis som jag älskade min vän, så kommer resultatet bli att jag släpper taget. Jag släpper taget om mitt dömande, jag släpper taget om mina beroenden, mina missbruk, eller vad den skulle kunna vara. Och det var fantastiskt, och det kändes som att det var en lärdom som verkligen förhoppningsvis stannar kvar i min kropp. Mm. Um, jag uh, körde upp till um, Abisko Efter att jag varit till Kiruna lite Men Kiruna, Kiruna gav mig inte så mycket Så bestämde jag mig för att när jag åker upp till Abisko faktiskt Och uh, <laughs> Kände att jag, jag ska vandra massa Och wow jag var så himla taggad på det men äh, det blev inte riktigt som jag förväntade mig och jag har spelat in en liten intervju med mig själv som ni ska få höra här. Ja, hej Jonas, du har varit äh, ute och vandrat äh, i Abisko. Jo, jo, det var väl... Men alltså, fan, man går där och går och går och går och så tänker man, jaha, vad nu då? Det här är inte ett skit. Nej nej men det var väl det är väl ändå fin natur. Jo, jo det är väl fin natur. Men vad fan? Det kommer ju upp massa känslor Så man mår ju skit. Så då spelar det väl ingen roll hur det ser ut på utsidan för man går där och är inne i sitt eländiga skit. Jaha, det var, det var så för dig ja. Ja, det var så för mig. Ja. Och så är det så jävla mycket mygg som man blir det är som det är som att man är i en så himla storstad i Kina. Fast istället för människor så är det mygg överallt på. en... Ja. Så Man det finns ingen ro överhuvudtaget. Och kollar man på en fint berg? Ja, fint. Men då är det 15 mygg som suger blod som vampyrer. Jaha, ja. 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 Men du, man kan ju ha sådana myggspray och... Ja, jo, det kan man. Men trodde jag förberedd mig med sånt. Jag visste inte ens om vad jag, vad jag hade förtäckt. Jag hade köpt något himla skitält på second hand och någon sovsäck som var så kall som man kände som att det var någon installerad kylskåp inuti i sovsäcken. Fan! Jaha, var det kallt? När du... ja när jag skulle sova. Det tror man att det är smitt i sommaren. Och man tänker ja, oh, det ska vara varmt och skönt. Nej. Då är, då är det väl två, tre, fyra, fem. Jag vet inte hur många grader. Men det var iskallt. Så man ligger och fryser hela natten, Så man kan inte sova en stund. Nej. Nej du sover ingenting. Nej. Inte förrän solen börjar lägga på tre på morgon. Och då börjar solen lysa på tältet. Då. Då blir det varmt, men det blir det så fruktansvärt varmt Så man får ju madrömsliknande Tillstånd, febertillstånd Känns det som att man ligger och yrar Så det är helt sjukt Jaha det var, det var ju verkligen båda motpoler där Ja, det var motpoler var extremt fruktansvärt Så jag kastade mig upp och bara Ja, ut då Sen, Ja, vad möts man då? Man möts ju av ja en svärm en flodvåg tsunami av mygg så det är hundratals direkt på en som har legat och väntat på en som vargar som väntar på en himla kanin som skapar upp från en kaninhål och bara bita jälen så man får ju klä sig, man får ju snurra runt plastfolien nästan om man har haft det så han har ju täckt i bara täckt överallt men gick ju inte, nej så man får packa ner snabbt, stampa och steppdansa samtidigt som man håller på att packa ner så man inte ska bli få blodförbrist man blir orolig jag börjar ringa ambulans nu för jag har förlorat flera liter blod ja. Jaha, ja Ja och sen så går du, ja jag går vidare jag måste ju komma hem ju ja. jaha, då är det ett berg på 1200 meter som man ska bestiga för att komma hem Ja, men det var väl det som var men meningen. Ja, det var väl det. Men inte visste jag fan att det skulle vara var så fruktansvärt jobbigt. som man får ju ont. Så det känns ju som att man har... Någon biter än i vadna. Som en himla... Jag vet inte vad. Rävsack som bind som klistras fast på vann Det gör så fruktansvärt ont. Och man det är jobbigt. Och man flåsar. Och man... Och man tänker, vad är meningen med det här? Ja, det är väl en upplevelse. Kanske tänker många många äldre som gör det också. Som, som inte tycker det verkar vara så jobb. Ja, men nu är det som så. Jag har inte tränat på, på månader. Ska man ge sig ut sådär och, och vandra fyra mil plus ett bergbestigning på det på två dygn. Det blir man ju, det, det klarar man väl inte av. Nej, nej, man kanske skulle tänka på att förbereda sig lite. Ja, det kunde man men tänker jag på det, nej. Utan jag som bra självförtroende så jag tänker att, ja men det klarar jag ju hur lätt som helst. Man tittar på andra gubb, gubb och tanter då, som klarar, tänker man ja, ung pojksbol med i kroppen, ska vi klara av? Ska man fasta så får man för sig? Ja, nej, men man, det ska vara så jävligt så att man, så att man, inte tänk på något annat än att längta bort till någon andligt patrask som man har fått för att man ska längta till som man inbillar sig. Jaha. Du fastade också? Ja, jag fastade. Jag bestämmer mig för att jag ska bara äta en gång. Bara en gång. För att ja, det, jag vet, jag, jag kan inte ens tänka mig till varför jag får för mig en sån idiotisk idé. Men det, innan... Var det väl no Jag hade väl någon bra orsak till men när jag väl gick där så tänkte jag vad fan vad jag önskar Jag fick äta chokladboll och chips och allt. Ja. Så när man går tolv timmars konstant vandring sista dagen. Jag stannade kanske två tre gånger och bara gick bara tunnelseende. Jag tänkte bara jag vet inte jag ser någon står där och tittar. Åh vilket häftigt berg. Håll käften säger putta ner dem i sjön. Jag skiter i bergen. Jag vill hämta till husbilen. Jag vill lägga mig ner. Jag vill spela Nintendo Switch. Och bara känna att det finns en mening med livet. Vad är det här för skit? Tänkte jag. Jaha, det var så. I, i, för jävligt alltså. Det var, det var så. Ja, och så blev man ju skitnödig också. Jaha. Ja, och så är det man de rimla naturreservat. Så får man ju... Förbjud för att skita i skogen. Vem är det som har bestämt det? Ja det är väl staten Skitstat Alltså man får ju gå Inte bara man går, går allt. Man kan också gå konstant Knipa ihop skinkar så alltså man inte skiter ner sig På vägen också ja för vem, nej Man kanske skulle tänka man, man kan sätta så här skit Nej jag har ingen toapapper Iskallt elven Och det är ju dricksvatten som man vill oh, Käften på dig så man vill ju inte rengöra sig själv Innan dricks För folk, människor som ska, ska dricka vatten i Man själv Jag själv dricker ju vatten från helven Det vill jag inte Ja, så jag, jag fick ju knip igen Så att man skak i benen Så jag visste inte, är det för att jag har gått så långt Eller är det för att jag har hållit på skit på mig Så skakar i benen Som jag var någon, någon Jag vet inte Grässtrå i en storm Fruktansvärt men sen när man väl kom tillbaka, ja, då känns det som att äntligen, äntligen är det slut på lidandet. Och det enda som den här vandringen gav mig, det var den fantastiska, undervara, ljuvliga känslan av när jag får komma tillbaka till husbilen och äta lösgodis. Det är sant, jag hittar inte på. Nej, nej, det var, det var, det slut du bröt fastan med lösgodis, ja. Ja, det gjorde jag. För jag hade sån energi förlust Och hade sån behov av socker. Så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så gå in i matbutik och bara... Lösgodis! Ropa! Så varenda jävel tittar på mig. och Ber dem hjälpa mig att plocka ner. För jag inte själv. För jag står ju skaka av kramp. Ja. Så fick man lösgodis. Och sen spelade lite Nintendo. Lite lösgodis. äta lite mat vetskapen av att man får vara i husbilen. Då var det skönt igen. Då kände jag att ja, nu lever jag. Ja. Tack för mig. Jag kom till. Efter Arbetsgård så kom jag till Haparanda. Jag fick uppleva Finland. Och jag fick känna. Vad nice det är att bara gå runt i ett nytt land. Bara vetskapen. Man kan nästan känna det i luften att jag är i Finland. Jag är i ett annat land. Och Haparanda är ju precis så det går ju en liten liten man kan gå över. Gång på över till Finland. Om man vet knappt det jag är i Finland eller Sverige nu. Då kan man nästan känna det på luften. Att nu är jag i Finland. Och när jag var i Finland så gick jag runt i ett här köpcenter. Och jag kan tycka om det ibland och bara gå runt och titta på folk jag bara sitta där. Um, och så att det var bio. Och den här nya filmen av Christopher Nolan Hopp upper, Opperheim skulle visas 19, 30, 1945. Tre timmar om, om tre timmar. Så då sätter jag mig på en bänk, mediterar, går runt lite. Um, och så kommer det dit tre timmar senare. Så att säga. Ja, hallå? jag utkik, look at this movie. Opperheimer, with Christopher Nolan. Yes, uh, tomorrow. No, today. Now, in five minutes. No, it started 55 minutes ago. <laughs> Och jag fattade då att, okej, det är en annan tid i Finland. <laughs> Så jag, jag missade filmen. Det var lite tråkigt. Det kunde man ju... Kanske funderat på. Är det kanske en annan tidsepåk. Eller inte epok. Vad heter det? Tids... Jag, vill säga, jag kan säga tidsepåk. Kan vi säga skitsamman. Ni fattar. <hör> Men ja. Så jag missade den filmen. Um, jag, uh, jag var där några dagar. Sen så körde jag faktiskt ner till Luleå. Och jag... Um, som sagt, jag blir mer och mer intresserad av de här gömda symboliska budskapen. Väldigt väldigt symboliska budskap i Bibeln. Jag vill inte riktigt prata om det nu för det känns som att jag inte riktigt besitter äh, <laughs> kunskap för att kanske riktigt berätta vidare men när man börjar söka på såna här grejer så blir det lätt att det också äh, det går lite hand i hand med konspirationsteorier många människor som håller på med sånt här äh, håller också på med, med konspirationsteorier så där sitter jag i min husbil och har köpt den här äh, internetboken för 200 spänn och sitter och läser någonting om de här gömda budskapen i Bibeln och sen så märker jag att men, den här mannen vänta lite nu han pratar ju om att äh, han pratar ju om att jorden är platt. Jaha. Han pratar om att jorden är platt. Han nu. Och det är ju inget fel med det. Alltså jag, jag är den som tycker man ska vara öppen för allt. Alltså att jorden. Att vi kom på att jorden är rund. Det är ju det perfekta exemplet för. Att vi måste vara öppna för att. Äh, jorden faktiskt kanske till och med skulle kunna vara platt. Alltså. Den, det argumentet som folk säger ibland ja men hallå, det var en gång tid, en tid som vi trodde att jorden var platt och sen visade sig att jorden var rund samma öppenhet tycker jag vi behöver ha inför men hallå eh, jorden kanske är platt om ni fattar men, men, men jag har märkt att shit snubblade in på konspirationsteorier och den här mannen pratade om att eh, Ja, men att antisemitismen kom ju också in här, att, att det är judarna som, jag kommer inte riktigt ihåg, men att judarna typ dyrkade satan lite indirekt och det var de som låg bakom allt hemskt då alltså jag märkte att vad va farligt det där är, för man kan, man kan hitta någon människa och man får mycket förtroende och man känner wow vilken kunskap den här människan besitter och så bara leds man in liksom till, till de här tankarna om att man att ljuderna skulle ha tagit över och, och äm, göra en massa hemska grejer jag märkte att jag blev alldeles mörk, jag blev ledsen, jag mådde dåligt och jag kände att nej det är verkligen inte detta jag vill fokusera på jag vill inte, för jag hade en tid där jag var väldigt uppslukad av konspirationsteorier och var väldigt samhällskritisk och det är jag fortfarande samhällskritisk men jag lägger inte min energi på det längre. Och det var ganska skönt att få känna att nej, det är inte detta jag vill lägga min energi på. Jag vill lägga energin på sök Guds himmelrike. Jag vill lägga energi på hitta kärleken. Jag uh, började spela en del Zelda. Ett, uh, ett uh, väldigt så kreativt spel. Och jag märkte att min högra hjärnhalva uh, började vibrera. Den vänstra hjärnhalvan representerar ju intellektet, förståndet, förnuftet. Och den högra hjärnhalvan representerar ju kreativiteten, fantasin, öppenheten. Så jag kände verkligen alltså, väldigt tydligt att det vibrerade sådär i högra sidan när jag satt spelade det här spelet. Så det var fett. <laughs> Och eh, när jag var då i... i eh, Luleå så jag insåg att shit jag måste dricka vatten. Jag var jättetörstig så jag fick typ 12 på natten fick jag köra ner till elven Och då hittade jag en hamn där så jag går ut på hamnen och så lägger jag mig på bryggan och så börjar jag fylla upp mina vattenflaskor. Och så, och så hör jag, inte, men jag hör inte att de kommer men två stycken som står bakom mig sen. Hallå? <laughs> så vänder jag om. Se två stycken unga tjejer som så är livrädda ut. Um, ja, vi, är, vi är hamnvakter här och bara undrar vad du vi är här och bara undrar vad du håller på med. Ja, jag bara, jag bara fyller upp med vatten. Sa jag på min härliga skånska. Och jag såg jag såg på dem att de undrar, vad håller han på med? Han ligger där på, på ligger på magen på bronen. Så det var lite kul så på dem att de var lite skraja. Det, var, det måste vara lite läskigt att gå ut mitt i natten och vara vakter, hamnvakter. Två unga tjejer 16-17 års ålder kanske. Um. Mm. Jag kom till Piteå um. och jag kände igen bara att det, kommer som, det är så skönt att bara få gå runt själv. Um, och jag bara njuter av att vara ensam. Och, och, och jag har För Många gånger har jag känt att det är skönt att vara själv. Men bland människor så tycker jag det är jobbigt att vara själv. För då har jag känt mig ganska ensam. Men nu sista veckan så har jag känt att även fast jag är bland en massa folk. Så är det bara så skönt att få vara helt själv. Um, en, jag reste själv i Kina en gång i två månader. Och en av de månaderna var jag helt ensam. En hel månad. Och reste själv. Pratade inte med någon. Och jag var så lycklig. Alltså jag sprang runt en dag. På gatan. Sprang runt och, och sjöng. Och, och ropade av lycka. Fick sån eufori. Alldeles upp, uppfylld av någonting. Uh, så det, det ligger någonting... Det, det finns ett citat som säger Det finns ett helvete att vara ensam. Det finns ett himmelrike att kunna vara ensam. Att kunna vara det. Um, och det ligger någonting i det där. Alltså. Um, så när jag var i Piteå så har jag jag, jag mycket buketter. Jag tycker om när att det går att plocka blommor. Rölleka och blåklinte och blåklockor och Rödklöver och dagkåpa och allt. Alla sådana fina blommor. Och så gör jag lite buketter av det. Och så har jag tänkt att jag vill börja dela ut de här buketterna till folk. Så jag stod i, på KOP, matbutiken. Och stod där i en trehallen, um, förhallen. Och kände att jag blev lite rädd. Jag, ska, nu, jag kände att okej okay, nu ska jag göra det jag ska ge den här blombuketten till kvinnan i kassan inte för att jag var, ville flirta eller var eller så utan bara för att jag ville sprida vidare kärleken göra en, 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 en act of love men jag var så rädd jag kände så, så mycket rädsla som kom upp i mig o, orimligt mycket rädsla och det var verkligen som att antingen gör du det här nu Jonas eller så eller så fortsätter du leva i, i rädsla och du begränsar dig själv och ditt sätt att vara på för att du är rädd för vad andra människor ska tänka om dig själv. Eller så gör du detta. Det var verkligen så. Det är nu eller aldrig. <laughs> så jag gick in, ställde mig i kassan, la de här, den här blombuketten på um, um, bandet. Blommorna gled upp till henne. Jag och jag, jag hade precis hunnit gå. Så jag ställde mig för hallen. Så när hon tog tag i blommorna. Kollade på dem. Så kollade hon ut mot hallen då. Och så står jag där och så vinkade jag åt henne. Och så vinkade hon tillbaks. Och så gick jag. Och eh, det kom upp jättemycket sorg för mig efter. Konstigt nog. Mitt liv eh, såg ofta ut som så. att Det är så här motsägelsefulla känslor som uppstår men det kom upp mycket sorg och jag kände typ att, men shit vad vi människor lever i rädsla rädsla för att leva ut vad jag lever i rädsla vad mycket grejer jag vill göra det hade känt någon dag innan bara att jag skulle vilja uppställa mig på dansa och jag hindrade mig från det för att jag var rädd för vad människor skulle tänka om mig jag känner aktivt i mig att jag vill ju bli av med det där. Jag har gjort ett avsnitt, avsnitt 5, där vi gör sådana sociala utmaningar och det var väldigt bra för mig. Viktigt för mig att jag ska fortsätta med det där och utmana mig själv. Fortsätta mm. också fortsätta att utforska i mig själv och hitta mig själv och hitta kärleken i mig själv. För då kommer det där mycket lättare också. Sök först Guds himmelrik och allt därefter ska komma. Kanske även um, att jag börjar dansa på torg och gator. Kanske bara för att jag har funnit Guds himmelrik. Um. Mm. Jag uh, satt och mediterade lite nu innan det här avsnittet. Innan jag börjar spela in nu. Och... Uh, Lyssnade på klassisk musik och som det alltid har gjort för mig sedan jag var kanske 13-14. När jag lyssnar på bra musik så går jag lätt in i fantasin av att åh, oh, det skulle kunna vara jag som spelar detta. Jag skulle kunna spela så här vackert. På en scen. Ofta har jag byggt upp när jag var yngre att jag spelade på eh, liksom skolavslutningen och alla vänner och alla tjejer och, och killar och, eh, tittade på mig och Inspirerade som mig så upp till mig. och jag, Den bilden är så stark. Jag kan gå in i de fantasierna än idag. Jag gjorde det nu måste Och i samband med meditation, när vi får sitta och verkligen uppleva de här känslorna, så fick jag känna men den här bekräftelsen jag har. Eller behovet av bekräftelse jag har. Det är egentligen bara en, en, ett behov av att känna mig älskad. Behov av kärlek. Och. Ehm, Sorg fick komma upp i samband med det. Det är ofta att det landar i sorg som får komma upp. Och det, det är då vi, jag tror vi vet att vi läkar när vi kan omvandla de här känslorna av eh, bekräftelsebehov. kan Vi inse att vi behöver behov av kärlek. Eh, sorg kan få komma upp. För Jag känner ett brist på kärlek kanske. Jag känner brist på kärlek i mitt liv. Och så, så blir jag ledsen för det och så kommer sorgen upp. Och i den sorgen, om vi sitter med den och om vi är med den, så kan den få transcenderas till kärlek. Det är så här. Detta är liksom kemins mysterium i oss människor. Men sättet som vi lever på idag med sociala medier och konstanta upp, upp, konstant uppkoppling och mat och godis och filmer och serier det gör att vi inte stannar upp och det gör att vi inte eh, skapar förutsättningar för att känslorna ska kunna transformeras och sedan transcenderas um, så det är så viktigt med meditation det var det var nog Ja, det var det jag skulle säga um, tack så jättemycket för att du har lyssnat tack så mycket för att du skapar det här utrymmet för mig att få uttrycka mig att eh, jag känner att jag har ett behov av att få uttrycka mig eh, mycket eftersom jag ska lyssna på människor som öppnar upp sig och visar upp sin sårbarhet så tror jag att jag också måste eh, öppna upp mig och visa min sårbarhet både på liksom, universumplan där jag visar för universum att jag är redo för att öppna upp mig och visa mig sårbar. Och jag tror jag behöver vara det ifall jag ska ta emot andra människors sårbarhet. Mm. Så tack så jättemycket för att du lyssnar. Tack så mycket för att du skapar det här utrymmet för mig. Om du gillar det jag gör så får du jättegärna sprida vidare. Det är jag väldigt tacksam för. Det behövs ifall jag ska kunna nå ut till fler människor. Så hänger det på att du som lyssnar, om du tycker om det, sprider vidare. Tack så mycket. Hej då.